0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Luiz Eduardo.
1: Bom dia, tudo bom?
0: Bem, obrigada pela sua participação. Luiz Eduardo, nesse dia aqui mundial da cerveja, me conta um pouco da sua história com a cerveja. E hoje, quais são os segredos né, das cervejas artesanais?
1: Bom, a minha história começou em 2010. onde dia aos ouvintes, primeiramente. Uh, começou em 2010, como curiosidade, um vizinho fazia em casa. Eu até então nem sabia que existia, que podia fazer. E é uma paixão, assim. Você vai, vai querendo descobrir mais e querendo né, experimentar mais coisas diferentes esse universo de, de muitos estilos de cerveja que existe, né, e, e aí a gente depois em, em, eu morava nos Estados Unidos, vim ao Brasil, e, e aí foi, vi que tinha um mercado crescendo, fiz alguns cursos, trabalhei em 2014, me profissionalizei numa cervejaria, é, e fiquei lá por três anos, e montei a minha depois em 2017, é, é, e agora, né, depois de depois de um ano montada minha, eu saí da cervejaria que eu trabalhava para focar na minha, né? E a gente vem numa uma uma doideira, né? De de, de muita cerveja. Aqui no estado cresceu muito, muito mesmo. É, temos cinco empresas que fazem equipamento de, de cerveja, né? Para as cervejarias e é uma paixão. É uma paixão, uma coisa assim que é, eu, eu falo que eu, eu só bem me serviço.
0: <risos>
1: Adorei essa
0: Ô <risos> Luiz, me diga aqui Há pouco eu, eu, quando eu conversava com o prefeito né, é, Eu lembrei de um campo de lúpulo lá do, de Viana né? É o uhum. segredo da cerveja, é isso?
1: Ah, ela influencia muito né, nos aromas né? Influencia no sabor é, Influencia no amargor né? Ela é, é um, uma, uma, uma chave, né? Uma, a chave a chave mestra da cerveja, eu diria também. Né? Porque ali você descobre muitas coisas, coisas que parecem frutas, mas não tem frutas, né? E é uma, uma infinidade de, de sabores e eles continuam cruzando as plantas até hoje, criando criando novas espé- espécies de lúpulo né? Para ampliar e o sensorial de todo mundo.
0: Isso. E quais são os ingredientes da cerveja? Aí, primeiramente
1: a água, né? Em maior volume, né? Segundo, vem a, o malte, né, a cevada malteada. E, em terceiro lugar, o lúpulo. E, por último, a levedura, né, que é o fermento. Né? Uhum. E isso também existe uma variedade grande de, de, de leveduras, é, com características diferentes, né, com, com sensoriais diferentes. E é, essa, é uma outra chave também que é fundamental para uma boa fermentação e, e uma boa cerveja.
0: Então, você tem que reunir a água, o malte, o lúpulo e a levedura. A
1: é levedura, é. A e gente morre e começa a moer Tudo de muito boa
0: qualidade, né?
1: É, vou falar para você que, ultimamente, é, é, eu uso tudo material importado. A gente importa tudo. Isso é, um, é fundamental a gente ter é, matéria-prima nacional, né? É, e a gente está... Eu estou aqui enviando aqui, estou justamente esperando para poder entrar lá para ver a palestra porque eu estou aqui em Viana para assistir esse, esse lançamento do polo cervejeiro aqui. Você vai é, para lá e... também? Você
0: vai para aí também?
1: Eu já, eu já estou aqui. Não,
0: levar a sua cervejaria <risos> para aí também?
1: Ah, isso é, é, é de se pensar, né? É, atualmente eu, eu, eu alugo o espaço, então é uma coisa que futuramente é, 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 seria, bem, seria bem legal ter um, um, uma, um polo cervejeiro com várias cervejarias, onde você consegue fazer compras coletivas, né? É, isso é muito interessante. Em Rio Grande do Sul existe. Não, no bairro Anchieta existe um polo um cervejeiro com mais de 10 cervejarias uhum. é muito interessante isso
0: é agora que me fala das diferi- dos diferentes tipos de cerveja quando a gente vai numa prateleira de supermercado a gente fica até doido né do, do, do que escolher, ah, o que escolher o que comprar
1: uhum. e aí então isso aí vir do por exemplo tem gente que não ah eu não gosto de cerveja é amarga mas a gente tem várias outras opções né como cervejas mais é, que lembram um espumante um frisante né tem cervejas com pouco amargor é, como uma cerveja de trigo é baixa, amargor Cerveja a, a, a sour, que é uma cerveja que é lembra muito um espumante que o pessoal adiciona muita fruta A gente É o primeiro estilo brasileiro é a Catalina sour E foi difundida lá é, Vinha de uma, cerveja, é, de uma cerveja mais ácida E o pessoal começou a botar fruta Isso é uma cerveja muito refrescante para tomar no verão né? É, o carro-chefe do brasileiro é A cerveja de fruta uma né? então, cerveja mais leve, pouco amargo, né, desce bem e, e tem aqueles a, a, os núcleos maníacos que gostam de cervejas núculadas, mais amargas, né. Eu, eu diria que cada um tem uma percepção, né, uma um, uma, como uma, uma uma coisa pessoal, né, de ah, eu, eu prefiro essas, eu prefiro aquelas, mas a gente tem uma variedade muito grande hoje em dia, né, e, e a gente continua Inventando uh, mais tipos de cerveja, né? Inventando é, é, com frutos diferentes, é, com amargura diferente, é, lúpulos da Nova Zelândia, lúpulos da Austrália, lúpulos de todos os lugares praticamente. Uhum. Isso é muito bacana. Eu, eu, eu sou um apaixonado. Eu poderia falar aqui o dia inteiro de cerveja. O que
0: mais sai, Luiz? É o, é o puro malte?
1: É, o puro malte é, é vamos, vamos dizer que é aquele do brasileiro agora, né? Todo mundo quer tomar a cerveja puro malte. É, no caso, a, o que mais vende mesmo é o cerveja tipo Pilsen, né? Então, a cerveja mais clara, mais neutra, vamos falar assim, tem, não tem muitos sabores, né? Não tem assim, ela tem que ser o mais neutra possível para é, descer bem, para você beber, pedir outra, né? Tem um malte um de drinkability que a gente chama. eu acho que a pessoa mais bebe. Por exemplo, no meu mercado, o que eu mais vendo é a cerveja tipo Pilsen, puro malte. A Pilsen? É, a Pilsen, tipo Que é o mesmo né? puro malte. É, mas existe também os adjuntos que a pessoa usa, como como milho, como arroz. né? Nas grandes indústrias eles costumam muito usar isso. É o floco de arroz ou o milho, que é aquela casquinha do sucrilho do tigre, só que é sem o açúcar. É, a gente usa eles usam muito isso. Uhum. Isso aí dá uma leveza, né, na cerveja, dá um corpo leve e ao mesmo tempo é, é mais barato. Uhum.
0: <risos> ô, ô Luiz, chope é cerveja?
1: Não. Chope é um, chope, um chope, normalmente, é, a gente fala que é o, a cerveja viva, né, que é o, é o chope é, não filtrado, é, normalmente, né, as grandes indústrias filtram. É, mas, eu, a gente... Faz um negócio mais, é, como fala? É, ele é vivo, então a gente tem, tem, micro, é, tem micro-organismo, que no caso seria a levedura, né? Uhum. Que ela fica ali suspensa, ali, né? E, e faz até bem. É, ali, tem uma, uma fonte de complexo B, né? É, B12, acredito.
0: Arrumou mais um bom motivo para as pessoas beberem cerveja.
1: É. <risos> então, é, o chope é, é fresco. A, a cerveja ela é pasteurizada. As cervejas que estão na prateleira, na gôndola dos mercados geralmente são pasteurizadas porque para aguentar né o shelf life lá da, da prateleira e, e não azedar e né, não, não ter outros problemas. né Ninguém passar mal ou ter dor de barriga. Uhum. <risos> Já o chopp qual a
0: durabilidade dele?
1: É, é bem perecível. Ele fora da geladeira, não filtrado, é, pode demorar de 7 a 10 dias, dependendo das temperaturas. É, ambiente, né? Se tiver um calor de 40 graus, se o cara deixar o um barril no sol, aí é rapidinho. Uhum. Já é. chega
0: aqui algumas perguntinhas para você, Luiz. Uma delas é claro. da Bruna, né? A cerveja Sim. preta é a mouse Beer, não é isso?
1: Não, existe vários tipos de cerveja preta, né? É, a mouse Beer, eu digo que é uma, uma invenção brasileira, né? Há algumas, algumas... As mazinhas dizem que quando a cerveja deu ruim, eles jogam lá um melaço, um negócio para dar aquele adocicado e esconder os defeitos. Jura? Não, é, mas a cerveja é, escura normalmente é conhecida como stout ou como porter. Na antiga Inglaterra, eles, eles, o nome veio primeiro como porter, que quem tomava esse tipo de cerveja eram os pessoas do, da estiva, do, do, descarregavam os navios e tal, eles tomavam muito essa cerveja. Depois de um tempo, ela caiu, ela deu uma sumida e, e, e voltaram com ela no século passado né? com o um nome também Stout, que, é, que existe Old Mill Stout, que leva veia, é, Imperial Stout, que é uma cerveja muito encorpada, muito alcoólica. Tem a Dry Stout, que é uma cerveja típica irlandesa que, é, que é a Guinness, para quem conhece, ela é muito leve, né? Então, existem vários tipos de Stout. Tem a American Stout, que é uma cerveja mais amarga. Né? O americano, ele disse que deu uma, é, uma reinventada nos estilos, botando muito mais sabor, é, muito mais lúpulo, né? É, é, diversificando um pouco esse, é, todos esses estilos que a gente tem. Uhum.
0: É, é, a Bruna perguntando exatamente isso, né? Por que que ele é mais doce? Então, você já explicou.
1: É. <risos> é mas aí tem, tem as cervejas escuras que, né? Por exemplo, a caracu é uma cerveja uma, uma salt, mas e não, é não é doce. Ela, uhum. é doce. ela tem um leve doçor, mas não é doce. Não é enjoativa como a, a, eu acho. Né? Na minha opinião, o Alzebio é muito enjoativo. Uhum.
0: Qual a temperatura ideal da cerveja?
1: Olha, a gente fala que é, a temperatura ideal é sempre 2 graus acima do teor alcoólico. Né? Mas aqui no Brasil é difícil a gente tomar uma cerveja a, 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 acima de 5, 6 graus, né? por exemplo uma Imperial um Stout que tem 12 graus imagina 12 graus alcoólicos. imagina você você tomar uma cerveja a 14 graus
0: não toma <risos> então, né
1: porque aqui é,
0: até, é, até fica, o copo tem que estar congelado
1: fica fica difícil mas por causa do clima né nós temos um clima muito muito tropical bem quente então é, pede uma cerveja bem gelada a, a galera gosta de tomar trincando mesmo o copo vem congelado assim isso isso é é meio que tradicional aqui no Brasil, né?
0: Uhum. E a Mas, nossa, a, a nossa é assim, produção artesanal, Luiz Eduardo? Hã? A nossa Opa. produção artesanal, assim, a gente tem muito boas marcas, não é mesmo?
1: Temos, temos muita, tem muita gente aplicada aí, estudando, fazendo cerveja boa. Aqui no estado tem algumas que estão se espontando, que, que já ganharam medalhas no concurso de Blumenau, que é o principal evento nacional, né? E um dos três ou quatro é, maior do mundo. E, e tem muita gente é, estudando. É, é, é muito importante isso aí, a gente aprender a beber. É, beba menos, beba local, né? beba, beba me- melhor, né? Então, é, a, acho que eu, eu, todo mundo deveria é, aprender um pouquinho a, a, as qualidades, os atributos da cerveja, né?
0: É, eu gostei disso, beba menos e beba melhor. É porque ele é mais cara, é. não é isso, artesanal?
1: Não, não, só porque é mais caro quanto desses, desses, desses insumos que são é, muita Importados. Coisa passada, né? Nós temos aqui no Brasil, é, lá em Santa Catarina, a primeira cervejaria que fa- que usa tudo nacional, né? Tá difícil a gente usar lucro... Bom, Deus queira que vamos ter um polo cervejeiro.
0: Isso. Será que o Luiz... Luiz, tá me ouvindo ainda? Tô ouvindo. Tá. Eu, eu tenho a participação de mais um ouvinte. Vamos ouvir juntos aqui o áudio que ele enviou. É o Rafael. Claro.
1: Bom dia, você bem? Bom dia, ouvintes. Tem também a alemã, né? Dunkel, que também é uma cerveja mais escura, mais adocicada. Sim, sim, a cerveja Dunkel, tradicionalíssima na Alemanha, né? É, é, mas ela é mais adocicada, ela não é tão preta, né? Ela puxa para um lado do marrom. É uma cerveja muito boa, com um drinkability muito bom, né? Um, um, um Você tem a pegada comigo, né? E você tem os maltes escuros, o trigo escuro também. Muito boa essa cerveja. Aqui no no Espírito Santo eu não sei quem faz dunkel das cervejarias, né? Mas é um estilo que me agrada muito. Qual qual é o
0: país que melhor faz cerveja?
1: Ah, isso é difícil de dizer, porque (risos) todos nós temos a nossa... Por exemplo, existe, vou falar assim, existe três... No curso que a gente fez do sommelier, eles consideram as, as três principais escolas... Cervejeiras, que é a escola belga, a escola alemã e a escola inglesa. Eu gosto muito da escola inglesa, mas, por exemplo, vamos dizer, as características das, das escolas belgas, são das cervejas belgas, são é, cervejas mais frutadas, né? Cervejas ácidas, a, as frutas lambics que são cervejas é, com, com frutas vermelhas e, 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 e que são altamente carbonatadas, é, é muito boa. Por exemplo, as, as cervejas alemãs tem a pegada de, de cerveja de trigo, cerveja cerveja tipo German Pilsen que é uma uma cerveja pilsen mais um pouco mais lupulado, um pouco mais de amargor, né? As, cervejas, as, as a escola inglesa que, eu, que, eu, que me agrada bem é, são as cervejas mais escuras, cervejas avermelhadas, né? Tem também as, as cervejas as e tal, mas tem as, as cervejas mais escuras, as cervejas mais complexas
0: Cervejas envelhecidas
1: em, em barrica de madeira, né? Ah, por exemplo, o, a Indian Pale Ale, né? Que a gente chama, a gente chama todo mundo chama de IPA. São então, cervejas que na época que levavam para a Inglaterra, na colonização na Índia, eles vinham todas em barricas de madeira. E eram cervejas mais luculadas para aguentar, porque não tinha refrigeração. Então as cervejas que eram mais, é, é, mais alcoólicas, mais luculadas, para aguentar a viagem, né? Então, é, é muito bacana isso aí, gente. É muito legal esse de uhum. cerveja Quem está entrando, eu recomendo assim, estudar um pouquinho, saber os estilos, ver o que agrada mais. né Tem uma, uma, uma breve uma breve noção da, do que tem, que tem pra gente beber,
0: né? É. Eu, eu tenho aqui mais um ouvinte, é o Reinaldo. É certo hum. falar que cerveja é pão líquido?
1: Então, os monges, eles costumavam chamar como pão líquido, que na época da quaresma, eles, eles não podiam é, eles poderiam beber a cerveja né então eles não comiam eles só bebiam durante é, a quaresma é, na verdade assim eles, eles eles chamavam de pão líquido porque é, é um alimento né e, e lógico ficavam todos embriagados né <risos> cervejas com com teor alcoólico muito alto né de 7%, 9% e por aí vai
0: é, eu já ouvi uma história de que a cerveja é um pão que deu errado.
1: Não, Na
0: Mesopotâmia, não, não. botaram tanto a água que virou cerveja, em vez de fermentar não. o pão.
1: A, 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 ó, existe um documentário muito legal que se chama Como a Cerveja Salvou o Mundo, e eles falam tudo isso aí desde a da época dos homens lá que, que eram nômades e que eles pararam de, de, de ser nômades para domesticar a cevada e o... Da, da, da planta para fazer cerveja, né? Mas uhum. a Plotânia eles, eles tiveram assim, acho que fizeram um upgradezinho na época e eles faziam como como, como alimento mesmo, né? Uhum. Na idade média eles bebia, era muito mais seguro beber cerveja do que beber água então é, isso, aí, isso aí pode ser medo Luiz, <risos> que é, que foi um pão que deu errado
0: foi um prazer conversar contigo, viu? Tomara que prazer, você consiga aí, ó, levar seu negócio para Viana, estreando também o Polo Cervejeiro.
1: E adorei é conhecer um
0: pouco mais da história aí com a tua participação.
1: Legal, legal. Eu que agradeço.
0: Tudo de bom para você, hein?
1: Obrigado.